0: Você ainda não comprou? Está lá na livraria, né? Vida mais que abençoar, mais que abençoado. Pastor Robert Mollis diz: O plano perfeito de Deus para acabar com o estresse financeiro. E nós temos falado aqui, irmãos, que todas as nossas mensagens hoje é a quarta mensagem, né? Nós vamos em sete domingos, quatro, quarenta é, dias de jejum. Tudo que nós estamos falando, vamos falar. Se tiver aqui, 5%, 10% do que nós falamos está nesse livro. E eu quero motivar você, dois motivos comprar esse livro. Primeiro, porque é um livro que você deve nele pelo menos duas vezes por ano, né, porque você tem sempre um problema financeiro. E também, toda a arrecadação desse livro é para a reforma da nossa própria casa. Nós falamos aqui também, já, irmão, sobre... Né, maior impacto e menor estresse. Falamos semana passada, seja grato e não reclamão. E hoje nós vamos falar, queridos, eu quero que você repita comigo assim, olha, coração feliz, lar feliz. Essa é a nossa mensagem dessa nossa quarta mensagem, lembrando a você que o jejum de hoje começou com guloseimas. um né? guloseimas é o jejum de hoje. No final, a gente vai falar sobre a ação dessa semana. Então, queridos, a vida mais que abençoada, ou mais que abençoado, ela está sustentada sobre duas colunas. Fidelidade, entregar o dízimo para Deus. E sabedoria, administrar tudo que possui para Deus. Deus, quando você, Robert Morris diz nesse livro, que quando você passa a levar realmente a sério a sua mordomia financeira e colocar as suas finanças em ordem, ele diz aqui no livro que Deus também vai levar muito a sério a ajuda que Ele vai te dar. Quando você aprender a ser um bom mordomo, Deus vai ajudar você em todos os seus projetos financeiros. Primeiro você tem que aprender a ser um bom mordom, para que Deus possa ajudar você. Não adianta você pedir a Deus ajuda em projetos financeiros se você não colocar em ordem a sua vida financeira. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Né? A gente já teve aqui semana passada... Né, quinta-feira com o Thiago, que é o nosso consultor aí financeiro sobre é, é, os pilares da vida financeira. Eu vou falar uma coisa para você. Se você praticar tudo o que você tem ouvido aqui... Nós tivemos outro dia aqui nos casais o pastor William, que é gerente da Caixa Econômica, falando sobre vida financeira. Eu quero dizer uma coisa para você. No término dessa série de mensagens, você vai virar o maior administrador financeiro. E, segundo você vai estar debaixo da bênção do Senhor, então o que é isso? que você possa, sabe, começar dessa maneira, não adianta você ficar pedindo a Deus bênção financeira, se você leva a sua vida financeira de qualquer maneira, em essência, irmãos, o dinheiro é um grande teste sobre esse assunto, é comum, Quando você fala sobre dinheiro, quando você fala na na igreja sobre dízimo, oferta, sobre investimento, sobre campanha, pessoas que são possuídas por mamão, elas ficam, às vezes, transtornadas. Pessoas possuídas por mamão não gostam muito desse assunto de dar, desse assunto de doar. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, que talvez você não saiba... Na Bíblia, a palavra crer é usada 270 vezes. Para quê? Para que Deus deseja que creiamos. A palavra orar, ela é usada na Bíblia 371 vezes, porque Deus deseja que oremos. A palavra amor, ela é usada na Bíblia 714 vezes, porque Deus quer que aprendamos a amar. Mas, a palavra dar, ela é usada na Bíblia 2.162 vezes. Por quê? É porque Deus quer que aprendamos a ser generosos doadores. Irmãos, a palavra dar, ela supera todas as outras palavras que eu citei aqui. E que eles, a razão, primeiro, é porque Deus é o maior doador. E a razão está em 1 Crônicas, abre aí a sua Bíblia. 1ª Crônicas, capítulo 29. 1ª Crônicas, capítulo 29. Versículo 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir Tão generosamente como fizemos. Aí o que Davi diz? E tudo vem de... E nós apenas te damos o que vem das tuas... Oh, querido, quando você trouxe aqui dízimo e oferta, você trouxe... Porque Deus colocou nas tuas mãos. Tudo que você faz é porque Deus coloca nas tuas mãos. E às vezes nós queremos nos vangloriar de certas coisas... Mas tudo que temos vem das mãos do Senhor. Foi Deus que te deu dinheiro para você comprar essa roupa. E por falar nisso, diga para quem está ao seu lado, para descontrair. Olha, você está bonito hoje, hein? Aí você não aceita e diga, eu sou bonito. Não aceita não, eu não estou, não, eu sou. Negócio que estou e amanhã não está. É porque, irmãos, a mordomia, por que a mordomia é tão importante? Se você não for um bom administrador, não terá nem para si e nem para doar, nem para ofertar, sabe? Com alegria e nem para com prazer administrar para sua família. Nós vimos nas três primeiras mensagens dessa série, para você viver com mais impacto ou menos estresse. Na segunda, nós falamos sobre mais que orçamento. Semana passada, falamos seja grato e nunca reclamão. E hoje queremos falar sobre o coração feliz, lar feliz. Não adianta você querer ter um lar feliz se você não tiver um coração feliz. E hoje Deus vai transformar esse coração no coração mais feliz e você no maior mordomo que o Evangelho já viu. Salmo 128, versículo 2, Salmo 128, 128, versículo 2, Salmo 128, versículo de número 2, Deus tem coisa boa para você essa semana, irmãos, mas eu estou crendo que vai ter gente aqui que vai chegar domingo aqui contando uma benção em relação à sua vida. Alguns receberam, outros não. Mas como eu sou legal, você vai ter gente aqui que domingo vai chegar contando sobre uma bênção na sua vida. Versículo 2 do Salmo 128 diz, você, ó, está falando para você, diga para quem está ao seu lado, olha, está falando contigo. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero em tempos de pandemia. Aleluia! Irmãos, existe uma relação bíblica e direta entre família, trabalho, prosperidade e felicidade. O proverbista ele diz que a alegria do coração transparece o rosto, mas ele diz que o coração angustiado oprime o espírito. O autor do livro diz assim, olha, pressão financeira arranca a alegria. É por isso que eu estou falando, irmãos, você precisa, como eu e a pastora, ter esse livro. Porque nem tudo que está aqui nós estamos falando. Nós desejamos, nessa noite, introduzir a mensagem mostrando, umas mensagens que a pastora mostrou de manhã, né, do jornal, está aí. As mensagens, os textos do jornal. Se não travar, é porque eu oro mais que ela. (risos) Manchete do Jornal da Cidade. Divórcios, crise financeira faz aumentar casos. Crise financeira e casamento, como lidar com essa realidade? Outra. Jornal Globo, 2019. Irmãos, a gente está falando de 2019. Nem se pensava em ter pandemia. Nem se pensava nisso. Como a infidelidade financeira põe os relacionamentos em risco? Crise financeira no casamento, o que fazer? Sete conselhos, revista Exame 2016, sete conselhos financeiros para quem vai se divorciar. Separação e dívidas, os riscos financeiros no divórcio de casais, o Globo 2016 e 16, e você vai vendo, irmãos, o quanto é esse assunto sobre vida financeira, é muito importante, fala sobre infidelidade financeira, tem gente que esconde quanto ganha do seu cônjuge, Não, não precisa saber, não. O meu é meu, o teu é teu. Irmãos, uma das coisas mais erradas que a gente atende dentro de gabinete é isso. Não, o que é meu é meu, o que é dele é dele. Ei, pode parar. Quando você fala de uma só carne, está envolvendo as finanças também. Não existe meu e teu, é nosso. Dinheiro, queridos, é um assunto altamente espiritual. Por isso você precisa, e tem um livro, só que hoje acho que você não encontra mais, do Bispo Roberto, foi o fundador da Nova Vida, ele fala exatamente sobre isso. Essa é a capa do livro dele, Dinheiro, um Assunto Altamente Espiritual. Você precisa administrar bem todos os seus recursos. Se ele desestabiliza você, ele vai desestabilizar a sua família. E nós já falamos aqui que o dinheiro é a segunda causa né, do divórcio. É o grande gerador de brigas na família. E pessoas precisam entender que, quando Paulo diz né, que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, não é o teu dinheiro. É a maneira como você administra o dinheiro que ele se torna a raiz de todos os males. E a pergunta que você precisa responder nessa noite para você mesmo é você domina o dinheiro ou o dinheiro domina você? Quem domina quem aí? Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você? Quantas pessoas se suicidaram por causa de questões financeiras? Porque a empresa quebrou, faliu. Quantas amizades foram quebradas por questões financeiras? Você não pode permitir que a má administração dos seus recursos destrua a sua paz e alegria e, consequentemente, a sua casa... Irmãos, nunca gaste o seu dinheiro antes de recebê-lo. Tem pessoas que já comprometeram o seu décimo terceiro e ainda nem virou o semestre. Nem chegou. Tem pessoas que antes do salário chegar nas suas mãos, já gastaram tudo. Irmãos, tem pessoas que não conseguem sentir o gosto do seu salário porque já foi, pessoas que se endividam porque gastam, achando que a venda já estava certa, não, já fiz esse negócio, já está certo, aí acontece um imprevisto, a pessoa devolve a mercadoria, a pessoa não assina o contrato, arrebenta, isso se chama má administração, não é uma boa mordomia irmãos, Porque a boa administração, ela primeiro recebe, depois ela avalia aonde vai gastar, aonde vai investir. Existem pessoas que ganham dinheiro extra, como o Tiago falou aqui na quinta-feira, sobre a importância de você ter uma renda extra, pessoas que ganham né, um dinheiro extra, irmãos, mas ao invés de procurar investir, elas gastam em coisas desnecessárias. O pastor William mostrou aqui, quando ele teve alguns meses aqui fal- palestrando sobre o casais, sobre uma senhora que, com o auxílio emergencial, ela montou uma empresa de quentinha e ela passou a ganhar 6 mil reais por mês, Quanto teve outras pessoas que pegaram o seu auxílio emergencial e fizeram churrasco, nada contra churrasco. Se você fizer na sua casa, me chama que eu vou, ela vou levar uma galera. Mas, queridos, um pegou o seu auxílio emergencial de 600 reais e multiplicou ele para 6 mil reais. O que, que é isso? Uma boa mordomia, uma boa administração. Muitas pessoas gastam dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam, diz Will Smith, para impressionar pessoas que não gostam. Investir, Benjamin Franklin, jornalista, cineasta e diplomata, ele diz assim, olha, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. George Horace, era um jornalista e autor, editor norte-americano, veja o que ele diz, É bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom fazer um check-up de vez em quando para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele não pode comprar a sua paz. Um administrador, irmãos, incompetente das suas finanças causa mais problemas conjugais do que qualquer outro fato isolado, diz o autor do livro Mais Que Abençoado. Você nunca deve aceitar a tentação de que, comprando bens materiais, você estará comprando a felicidade. Eu já vi casos de pessoas que vão, não vão sair, eu preciso comprar. Ela não precisa orar, não, ela precisa comprar. Ela acha que, para ser feliz, ela tem que comprar coisas materiais. Isso é uma mentira, irmãos. Não, se eu comprar, eu vou ficar feliz. Isso é uma mentira do espírito de Mamon. Sabe por quê? Milionários lutam com depressão, suicídio, tristeza, isolamento. Quantas pessoas, artistas, jogadores de futebol, que dinheiro não é o problema se envolveram com drogas. Então, irmãos, não é isso que traz a satisfação. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para você uma coisa. A nossa satisfação precisa estar em Deus. A nossa felicidade precisa ser nele. Porque quando ele é a minha felicidade, quando ele me satisfaz, eu não vou tentar procurar numa coisa material algo para só me satisfazer. Primeira carta de João... 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Primeira João 2, 16 e 17 diz. Pois que tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Provérbios 27, 20, diz assim: olha, os olhos do homem nunca se satisfazem, nada pode te satisfazer plenamente, senão a satisfação no Senhor. A capacidade, diz o autor do nosso livro, mais que abençoado, a capacidade. Disciplinar de retardar a gratificação e esperar por algo que desejamos é a das mais raras de nossa cultura. Deixa eu te dizer uma coisa. Não compre nada por compulsão para sua família. Tem gente que compra por compulsão. Às vezes, não ah, vou levar isso aqui para o meu filho. Ah, vou levar isso aqui para o meu marido. Ah, Irmãos, eu vou repetir e acrescentar algo. Não compre nada para a sua família por compulsão. Compre por oração. Se você fizer isso, a coisa vai melhorar. Sabe? Há pessoas que compram coisas por compulsão. Porque antes de você comprar, você não olha. Senhor, eu devo comprar isso. Será será que realmente isso é necessário? Administrar a sua casa, irmãos, com um bom orçamento, levará a sua família a ser mais criativa, integrada, mais unida. A má administração tem criado sérios problemas em muitas famílias. E sobre finança para os seus filhos, e dê-lhe pelo exemplo. Eles estão vendo como você lida com a questão financeira, Seus filhos veem como você gasta, investe, doa, aplica, lida com o dinheiro. Qual é o lema da sua casa? Em casa o lema é mais importante do que você falar sobre dinheiro, irmãos. É como você faz com o dinheiro. Quando seus filhos casarem, o que eles vão levar para o casamento em relação à vida financeira? O que eles vão levar para o casamento deles? Ou se eles já casaram, o que eles levaram de ensinamento seu sobre vida financeira? Um pai e uma mãe que não sabem administrar, que gasta mais do que ganha, que vive enrolado, que deixa de pagar uma conta para fazer um um lazer. Muitas vezes você não tem que ter lazer. Eu estou dizendo quando você deixa de pagar algo para comprar outra coisa, ou quando você recebe um dinheiro extra e você tem uma dívida e você não quita aquela dívida para fazer uma outra coisa, para comprar outra coisa, meu querido, Deus não está se agradando. E agrada-te do Senhor, que em tempo de pandemia Ele satisfará o desejo do seu coração. A forma com que você administra o dinheiro faz toda a diferença na hora de Deus te abençoar. Qual é o um ensinamento que você está deixando para os seus filhos? Quando você administra bem os seus recursos, você pode crer nisso, você fica feliz e a sua casa também fica feliz. E o inverso também é verdadeiro. Quando você administra mal os seus bens, você não fica bem, sua família não vai ficar bem. Sendo assim, irmãos, seja um bom mordomo dos recursos de Deus porque Ele te entregou para que você e sua família possam primeiro desfrutar da obediência que semearem. Quantos nesses dias querem viver e comer o melhor dessa terra? Diga, aleluia! Então abra aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 1. Isaías 1, 19... Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa? Comerão os melhores frutos dessa? Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala... Deus está dizendo, olha, se vocês estiverem dispostos a obedecer a minha palavra, não vai ter tempo ruim, em todo o tempo vocês vão comer o melhor dessa terra. Então comer o melhor dessa terra não depende de Deus, comer o melhor dessa terra depende da minha obediência a Deus. Eu obedeço e o melhor vai chegar até a mim e até você. A questão é tão simples, mas a gente complica aquilo que é simples. Nós precisamos desfrutar da obediência, irmãos. Seja um bom mordomo dos recursos de Deus, porque Ele te entregou para que você e a sua família possam o quê? Irmãos, para que Deus quer nos abençoar? Não é para reter, é para abençoar seus familiares. 1 Timóteo, capítulo 5. Irmãos, isso aqui é algo eu acho magnífico para a nossa vida. 1 Timóteo 5,8 Diz que se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior do que um. Se você for um bom mordomo, você será abençoado ao ponto de você poder abençoar seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus tios, sua tia, seus primos, porque Deus vai atulhar o teu celeiro. Você precisa só ser um bom administrador. Não adianta orar e pedir para que Deus abençoe você, para que você ganhe muito dinheiro, para você abençoar as pessoas, se você não sabe administrar o que você tem. Lembra do que Jesus disse? Se você é fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o... E quando a gente fala de fidelidade sobre o pouco, é saber administrar o pouco porque não tem como você ir para o muito se você não sabe administrar o que você tem. Eu já falei aqui várias vezes vou repetir de novo. Você ganha pouco ou você gasta muito? Porque para de se enganar com esse negócio. Quando você ganhar mais, a coisa vai melhorar. A coisa só vai melhorar se você está sabendo administrar o pouco, irmãos. Porque se você sabe administrar o pouco, Deus olhou e viu, opa, esse aí eu posso confiar esse aí tem um coração generoso anjo, leva as bênçãos financeiras para a vida dele outra coisa queridos que Deus quer nos abençoar para que os missionários para abençoar os missionários no campo queridos quando a gente fala de missionário no campo a gente às vezes pensa logo na África legal Mas irmãos, tem muito missionário no sertão, no nordeste, sertão da Bahia, no ribeirinho, que está precisando de ajuda. E eu quero lançar uma palavra profética e declarar que a nova vida do Caxambi será um canal de bênção para muitos missionários aí fora. Sem que a gente saber quem é missionário, está pregando a palavra, nós vamos financiar. Porque eles estão levando o reino, pregando as boas novas. De repente você deseja ser um missionário. Que Deus levante você, outras pessoas. Que Deus levante pessoas que tragam recurso financeiro para que a gente invista nas pessoas. Porque o reino é sobre pessoas. O reino é sobre vidas. Você não vai entrar no céu com o seu cartão de crédito. Que as mulheres digam glória a Deus. Os homens mais felizes ainda. Mas, irmãos, a desconto é que eu acho que vai ter algumas irmãs que vão perguntar, não tem uma banquinha aqui, não. Onde é a rua de ouro? Mar de cristal. Irmãos, abençoar os da fé. Abençoar os mais necessitados. Segunda Coríntios, capítulo 2. A Bíblia toda ela é rica, você concorda comigo? mas esse texto aqui me deixa apaixonado, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 4, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes a gente continuar a leitura. Quando você estudar sobre a igreja da Macedônia, você vai descobrir uma coisa. A igreja da Macedônia tinha sobre a vida deles a unção da liberalidade. Era uma igreja que era liberal. Vamos continuar. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou, Paulo falando, eu estou dando testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente, o privilégio de participar da assistência aos... Eu vou repetir algumas coisas aqui, acompanha de novo aí, deixa aí no telão. Por iniciativa própria, eles nos fizeram o quê? Suplicaram, tá ali? Você pode ler aí comigo? Eles nos... Vamos lá mais forte ele nos. Insistentemente o quê? De irmãos. Aqui é o contrário. A gente fica insistindo para você participar de um lugar que vai transformar vidas. Essa igreja da Macedônia era a igreja mais pobre, é isso que me admira. Eles eram de uma pobreza tremenda, ao ponto da consciência de Paulo falar: não, as igrejas da Macedônia não têm que participar. Por quê, Paulo? Cara, olha a condição financeira dessa igreja. Macedônia é mal, vamos dar um exemplo. Macedônia é mal, consegue pagar suas contas. Vamos supor que Macedônia pagava aluguel. Olha, Macedônia é mal, consegue pagar seu aluguel. E diz que eles insistiram e o interessante que eles insistentemente o privilégio eles falam, Paulo nós queremos ter o privilégio de participar Paulo a gente quer que fique registrado na história que nós ajudamos a igreja de Jerusalém e da Judéia, é isso que nós precisamos entender irmãos quando a igreja inaugurar você poder entrar lá com alegria e dizer eu participei disso aqui Dê o seu melhor aplauso a Jesus. Quando você vê uma vida se rendendo, você vai dizer, eu colaborei para essa vida se render nesse lugar. Quando você vê que a gente parou de pagar aluguel e começar... Irmãos, eu estou falando para Deus que eu quero no no futuro próximo. A gente começar a colocar em prática o nosso projeto de uma creche. Cresce não para ganhar dinheiro, mas para abençoar a família que, às vezes, não tem aonde deixar seus filhos. E não vai parar aí. Nós vamos invadir com outros projetos sociais. Tem algo que está dentro dessa campanha aqui, desse domingo, que eu não vou antecipar, que nós vamos fazer... que se, Antes da gente inaugurar, nós vamos fazer algo eu vou ver se vai encaixar certinho aqui, que está dentro de uma dessas séries daqui para frente que a gente vai estar fazendo. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Se você quer aprender a administrar suas finanças, diga glória a Deus. Estude sobre José. Você quer aprender sobre generosidade, diga aleluia. As igrejas da Macedônia dão um show. Sobre administração financeira, vai no Velho Testamento, aprenda com José. Sobre generosidade, é aqui irmãos, como eu falei era uma igreja muito pobre e Paulo diz que nessa pobreza abundou a riqueza da sua generosidade eu aprendo irmãos com as igrejas de Macedônia que generosidade não tem nada a ver com aquilo que eu possuo ou que eu deixo de possuir generosidade é algo que está no meu coração, é ser generoso, porque a natureza de Deus é generosidade ele doou ele diz, e outra coisa, irmãos, ele está dizendo, olha, eu dou testemunho de que essa igreja, mesmo com toda dificuldade, eles deram tudo quanto podiam, e Paulo diz, até além do que podiam. Até além do que podiam. Podiam. Será que nós, quando eu li esse texto, eu me perguntei, será que eu estou fazendo além do que eu posso? Ou eu estou fazendo só aquilo que eu posso? Ah, eu doei meu carro, mas é só isso que eu posso? Ou eu posso fazer além do que eu posso? Ele está dizendo, olha, eles fizeram além do que podiam. Paulo está dizendo que aquele Povo, aquela igreja sem condições, valendo além do que podia. As igrejas da Macedônia, elas entenderam que não queriam deixar a oportunidade de serem abençoados. Abençoando o reino de Deus. É isso que às vezes nós precisamos entender. Quando nós investimos na igreja, na obra, eu vou ter que ser repetitivo e dizer para você, estamos investindo em vidas, em pessoas, em famílias, em crianças. O evangelho é a cruz, irmãos, e a cruz é a maior expressão de amor. Para que nós estivéssemos aqui, muitas pessoas, igrejas, amigos, pessoas que a gente nunca conheceu, passava lá na porta, na José Bonifácio, onde a gente começou, Olha, eu queria trazer uma oferta aqui, porque eu sei que aqui vai ser uma igreja. Pessoas que nunca entraram lá na inauguração e nem aqui, investiram no lugar chamado Reino dos Céus. Gente que, às vezes, se recusa a obedecer. Deixa eu dizer uma coisa, as igrejas da Macedônia nos dão uma lição de que é ser generoso. Seja generosidade, não depende do que eu tenho, irmãos. Eu sou. Outra coisa, Deus quer te abençoar para você, abençoar os ministérios da igreja. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de... Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão, Ele Estava falando sobre abençoar ministérios, irmãos. E se você está indo para um lugar né, maior, como nós estamos indo para um lugar maior, claro que o investimento é maior. O investimento no louvor, no Kids, na mídia, nos casais, né? Quantas pessoas, irmãos, investiram aí nesses né, esses tripés de câmera? Teve gente que abençoou. Cada tripézinho desse custa mil reais que eles. Então, quando Deus nos abençoa, não é para reter. Ele quer abençoar, irmãos, os seus, você é povo de Deus e Deus quer te abençoar, grava isso com prosperidade. Versículo 10, desse segundo Coríntios 9. Aquele que supre a sua semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação da graça de Deus. Você pode dizer aleluia. Deus está dizendo, olha, vocês serão enriquecidos. Quem é que vai enriquecer? É Deus. É Deus que vai te enriquecer. E às vezes a gente fala sobre ficar rico, tem gente que tem problema com isso. Quantos aqui querem enriquecer? Não tem problema com isso não, irmãos. Não tenha problema com isso. Até porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele ama o pobre, mas Ele não criou a pobreza, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. É a mesma coisa, Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, e aqui ele está dizendo para que resultem, quando você administra com zelo e com prudência, abençoando a sua família, a sua liderança, os necessitados, e é a obra de Deus em geral, você será abençoado com a prosperidade da generosidade, porque quem planta generosidade, mais cedo ou mais tarde, vai colher prosperidade, creia irmãos, que para quem é generoso nunca vai faltar pois Deus tem prazer em liberar os tesouros escondidos do céu. Para quem é generoso, Deus aumenta a sua sementeira. O generoso provérbio diz que o generoso será abençoado. Para os generosos, irmãos, as janelas dos céus permanecem 24 horas abertas. Quando você entender que administrar bem é algo espiritual, você passa a cuidar bem desse teste. O mandamento, que eles é desfrutar dos seus benefícios direto com a sua família. Um lar feliz, primeiro, ele passa por um coração feliz. Um lar feliz passa por uma boa mordomia, por uma boa administração. Creia nisso, queridos. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. A forma com que você administra os seus recursos faz toda a diferença na sua casa. A forma com que você administra os seus recursos faz toda a diferença na sua vida, sabe? Espiritual. Faz, às vezes, diferença na sua vida profissional. E Deus tem te dado esses dias a oportunidade, não apenas de ouvir, porque não adianta você estar aqui todos esses domingos ouvindo, se você não colocar em prática. E eu creio o seguinte, Deus, Ele quer, sim, confiar em você para que Ele possa encher você de bênção financeira, porque ele sabe que você é um grande administrador, e um administrador generoso. Quem foi abençoado nessa noite, diga glória a Deus. Então, volte semana que vem para nossa quinta mensagem dessa poderosa série, que nós vamos falar sobre o grande lucro. E a ação dessa semana, queridos, você vai todos os dias dessa semana, começando amanhã, Você vai tirar uma hora do dia com a sua família e você vai orar pela vida financeira da sua família. Se você tem uma empresa, você vai orar pela vida financeira da sua empresa. Se tem alguém desempregado na sua casa, você vai orar para que Deus abra a porta de emprego. Então, essa é a ação. Não, mas eu já tenho um grupo de vida. Isso é fora as nossas células. Todos os dias você vai escolher um horário para você, um momento para você, com a sua família, orar pela sua vida financeira, tratar planos e cada vez mais estratégias para que os projetos financeiros que vocês desejam venham. Creia numa coisa, se você é um bom administrador, a oração pode todas as coisas. Então, a oração pode fazer vir coisas da onde você menos espera. Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Que você seja um bom um bom administrador. os seus olhos. Curve sua cabeça. Coloque, se você deseja, senhor, se você reconhece que você tem falhado, sabe, nessa área financeira, que você não tem administrado bem os seus recursos, mas se você quer, a partir dessa noite, se tornar um bom administrador, Coloque a mão no seu coração, ore, peça ajuda do Espírito Santo. Você que está em casa, está online, diz, Senhor, essa palavra.